0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Vem com a gente, rapaziada. A FUTCAST está começando agora. Eu, Lucas Mota, estou aqui com Fernando Graziani e Thiago Minhoca para debater mais uma vez sobre o futebol cearense. Né? A semana teve bastante assunto. Tem Edson Carius sendo contratado pelo Fortaleza. Tem outro reforço também do Fortaleza, tem o Ceará falando em contratação, depois de algum tempo, depois de o, até o Robson de Castro falar que o Ceará já não tava no mercado e tudo mais, mas parece que depois de três derrotas seguidas isso mudou. A gente vai debater bastante sobre isso, debater também sobre questões envolvendo as duas equipes, estilo de jogo, como é que como é que estão essas duas equipes aí para sequência da Série A. Mas antes, né, falar aqui com o Fernando Graziani e o Thiago Mioca, porque Graziane é, já digo pra você para você já se adiantar aí pra assistir Bacurau, viu? Porque eu e o Thiago Mioca, no fim do programa, nós vamos dar essa dica eu estou até já fazendo que nem Graziane, né? É, ultrapassando aqui o roteiro, mas quero deixar claro, viu? Assista Bacurau, viu? Pelo amor de Deus, assista Bacurau
2: O Lucas Mota, desde que ele assistiu Bacural Mioca, ele não fala de outra coisa.
0: É, eu, eu vou concordar com ele. Eu assisti ontem. Mas, segundo
2: ele, é o maior filme de todos os tempos. Não, aí <risos> eu
0: já discordo. Mas é um excelente filme. É um excelente então, filme. Eu é um pouco exagerado. É um mas puta é um, filme mesmo, é um assim, porque, filme. de fato... A preço
1: de hoje, pra mim, é o melhor filme que eu já assisti <risos> na minha vida. É, eu ainda
0: viu? acho Cidade de Deus um filme mais completo. Você ainda mais... Acha Cidade de Deus o um melhor filme de todos os tempos? Eu acho. Brasileiro. Ah, brasileiro. 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 Não, mas ele falou brasileiros ou
2: internacionais,
0: é. ah, tanto faz. É, é, ele é calor do momento. então ele... ah, um pouco empolgado. Parece aquela, ele, música, ele...
2: aquela música do Titãs, né? É. Como é que é aquela música? A gostoso? melhor
0: banda dos tempos da última semana. Ah,
2: o melhor filme de todos os tempos da última semana. É, é, é. Da última semana. Mas é, é sensacional. Isso. Há uma semana
0: assista. atrás ele achava qual era o John Wick, o melhor, isso? É, é, John Wick. não viu polar. ele tivesse visto <risos> polar. <risos> que tá lá no Netflix, Netflix. Que tá isso. lá disponível, assista a hora que você quiser.
2: Ele acha polar o melhor Eu vou
1: assistir em breve. Mas é isso, antes da gente falar bastante sobre filmes, né? Na dicas Alatrosas vamos começar aqui o debate. Lembrando que. É, é sempre legal aí Você que ainda não é inscrito Se inscrever lá nas, na sua plataforma preferida Que você já recebe as notificações E segue a gente também lá no Twitter Arroba Foodcast Underline Podcast A gente está sempre postando lá pelo Twitter Você que gosta de usar o Twitter A gente está sempre postando é, Trazendo informações novas aqui sobre o podcast Até também alguns vídeos de bastidores Mas é isso, vamos começar O debate que está bem rico hoje Começar hum. o programa, é, já vou começar aqui com Edson Carius no Fortaleza, né? Porque é recém-contratado, é um contrato. Muita gente acabou não entendendo muito bem, né? Mas o Edson Carius
2: rescindiu com o ferroviário. Eu já vou te corrigir. Ah. O Carius não está recém-contratado pelo Fortaleza, ele verdade. está recém-pré-contratado. É, recém-pré-contratado.
0: É Até lá, é. muita coisa pode acontecer. É, inclusive, inclusive é.
2: nada. Inclusive, ah. inclusive, nada, verdade, ah. verdade. O que um pré-contrato é muito parecido com um contrato sim sim inclusive tem cláusula se alguém quiser quebrar o pré-contrato claro é. claro fique claro. à vontade né mas a história é que rescindiu o ferroviário ele acertou
1: com o CRB para jogar até 30 de novembro né ou seja jogar a série B pelo CRB e aí depois disso com esse pré-contrato aí que foi assinado ele vai ser do Fortaleza a partir de janeiro de 2020 é um pré-contrato que já está estabelecido aí dois anos né então seria 2020 e 2021. Como é que vocês analisam assim, essa, essa contratação do, do Cariúso? Até porque. Essa pré-contratação. É, né? é, essa pré-contratação. Porque é um cara que já vem há algum tempo aí. Algum tempo não, né? Mas desde 2018, né? Começou a fazer gols loucamente. É um nome que, que tava sempre é, ali nas pautas de contratações de Ceará e Fortaleza. E quem acabou aí fazendo o pré-contrato foi o Fortaleza.
2: Em 2017, o Cariuso fez 9 gols em 16 jogos pelo Uniclinic, já chamava a atenção. Isso. Aí em 2018, no Floresta, que foi justamente quando o Marcelo Chamusca. E por que, que o nome do Chamusca vem à tona? Porque o Chamusca pediu a contratação e avalizou né, a contratação do Você glorioso Edson né, Cariuso. Conversei com o Chamusca essa semana. Inclusive, técnico do CRB. Técnico né? pra do pra CRB. Quem não sabe. Técnico do CRB. Que ele só tinha o Léo Ceará como atacante lá, como centroavante, na verdade. E ele precisava de um jogador parecido lá de características. Ele elogiou muito o Carius, disse que vai ajudar muito. Vamos aguardar, né? para ver como é que vai ser a campanha dele nesse início de segundo turno até o fim, né? Do segundo turno da Série B. O CRB tem uma campanha maluca, porque ele vai muito melhor fora de casa do que em casa.
1: Mas tá ali na parte de cima. Mas tá lá brigando né? para
2: <risos> subir, Só né? não tá mais porque em casa... É, né? Em casa ele é. fez... É, Apenas 11 pontos até o dia que a gente está gravando aqui. Inclusive, quinta-feira, essa quinta-feira, o time vai jogar é contra o Paraná.
1: Assim. E o Edson Carlos vai estar tá lá. A expectativa é que ele assista junto com o presidente do clube. Pois né? é.
2: Eu acho que, assim, no geral, foi uma boa escolha é, absoluta. porque Todo mundo se, saiu, se ficou feliz. Na verdade, o que acontece? O Ceará tentou o duas vezes que era a melhor proposta disparado para ele, jogar na Série A, num time que estava brigando para sul americana Só que na, no momento que o Ceará queria, que era imediato, o Carius não ia quebrar o contrato, a palavra que queria. E o Ceará também ser. não ia pagar a multa que estava estipulada, obviamente. Não se, vai, não se paga 3 milhões de reais ou 2 milhões de reais para um jogador de 30 anos sair de um time cearense para ir para outro time cearense. Isso aí não faz o menor sentido, né? Então acho que o Ceará é, tava seria, certo. O apresentou uma proposta, super vantajosa, e era só aquela vez, e aí. Aí, diante da circunstância, da perda dessa oportunidade, ou não perda, mas da opção do Carius de ficar, eu acho que foi a melhor solução. Foi a melhor solução. Quem e ia e... perder mesmo era o Ferroviário, porque o Ferroviário, o, o, o contrato ia acabar dia 5 de novembro, o Ferroviário quer se livrar de metade da folha, né? É. E não adianta, ninguém ia aparecer para comprar o Carius, né é,
1: e, e ficou, como você falou, ficou bom para todo mundo porque é, o, o Fortaleza não desembolsa nada para ter o Carius E por quê? Né, o acordo com o Ferroviário é que o Ferroviário acabou ficando com 40%, então o Ferroviário ainda pode lucrar de alguma forma, vai que o Cariús arrebente, não só no CRB, mas no Fortaleza depois, e vem algum tipo, alguma outra proposta né, de compra. E aí o Ferroviário poderia... Tirar alguma porcentagem disso, né? E o Fortaleza ficou com 60. né? E
0: que seria mais difícil também, né, Lucas? Até pela idade dele, claro, que pode acontecer, né? Ali o o lado asiático, digamos, onde o Oswaldo estava, Tailândia, pode ser um um dos caminhos. Mas eu estava até conversando, antes de começar um futebol do povo, conversando lá com os meninos dos do, câmeras, e aí um deles veio falar assim, e o Cariuso? Eu falei, cara, tá aí tem, tem certos jogadores que você admira você de, de observar que, é. que você tosse, né? O Arthur agora na Suíça, a, a gente torcia para que desse certo no Palmeiras, mas teve problemas lá com o Filipão. O Gustavo, que também passou por aqui. É bom quando tem algum jogador que a gente viu aqui no nosso campeonato e conseguir com o que o Cariuso conseguiu ano passado, né? É, foi fundamental no título da Série D, no título da Faris Lopes, que levou para a Copa do Brasil, fez dois gols contra o Corinthians, gerou uma repercussão nacional, o nome dele. Então, eu acho que tem tudo para ele fazer um bom trabalho no CRB. Eu torço para que isso aconteça. Mas, claro, ele vai ter que agora mostrar, porque na reta final ali do segundo turno, ele não marcou nenhum gol sequer no Ferroviário. Claro que a culpa não é só dele, mas todo o time do Ferroviário caiu muito ali na, na reta final da Série C. Mas, ao meu ver, pode ser uma, uma boa chegada para o Fortaleza. Como ele vai ter isso aí é só um pré-contrato ainda, o começo de 2020, que ele vai ter o Cearense, vai depender também o que terá o Fortaleza, né, no começo do ano, né, se terá sul-americano ou não, vai depender muito. Se vai permanecer. Se vai permanecer na Série A, então vai mudar esse panorama, mas tem um jogador que ele tem um um cacuete pra marcar gols, então acho que o Fortaleza tem um bom nome né para começar 2020 vamos ver se ele vai ter um final de 2019 bem na série na, no CRB mas eu acho que foi como o Grazini falou foi o, o, talvez o melhor dos mundos tanto para ferroviário que perderia dinheiro de qualquer forma mas pelo menos garantiu 40% de uma futura venda caso aconteça o Fortaleza por ganhar um jogador que eu considero tecnicamente muito bom e claro o CRB aí vai ter aí uma um jogador, é... goleador para o restante do e... campeonato que talvez ajude nesse desempenho sim. dentro de casa.
1: É, e o legal também, não que o Carius não tenha condições já de jogar uma Série A, mas vai ser legal também para ele para até como uma preparação, né? já é, se testar numa Série B com o CRB e há uma expectativa muito grande né? É, do Carius no CRB. O CRB estava loucamente no mercado procurando o cara para ser o 9, ser o titular, o homem gol do time e, e aí chega até o Carius. Né? O CRB quando foi ao mercado é, tentou alguns outros jogadores. O, e assim, jogadores que o Chamusca confia, né? Ou seja, jogadores que vem realmente pra ter a nova. O Chamusca vai dar a nove. O Bergson foi tentado pelo CRB, mas o Ceará não liberou. E o, e o Chambus conhece muito bem o Bergson. Né? Trabalhou com ele no Paysandu Acho que na temporada mais goleadora do Bergson, né? Que foi lá no, no Paysandu E agora o Carrius, que o Chamusca também conhece muito bem, né? Viu de perto esse começo avassalador do Carius né? Que foi no, foi no ano passado. Então, ele. Tem esse teste na Série B, para que no ano que vem, quem sabe aí, o Fortaleza permanecendo na, na, na Série A, ele já chegasse assim, pronto, né? Já para começar a temporada no Fortaleza. E você falando aí sobre essa questão do, do Carius, né? Que é um cara que a gente torce, ele, ele é um cara muito gente boa, né? Um cara muito correto, mostrou isso com o Ferroviário. E tem dois. Mostrou, né? Dois momentos que me marcaram, assim, de contato com o Carius. Uma foi no ano passado que fui entrevistar ele para o jornal, e ele tava ali, era o grande nome do Ferroviário na Série D, goleador e tal, um cara super simples que é, sabe de onde ele vem, valoriza muito isso, depois veio aqui também no, no, no Footcast, né, também mostrou o lado irreverente dele, inclusive eu acho que é, não vou saber o número aqui do episódio, mas... Você que nos escuta aí pode procurar lá na, na, em qualquer que seja a plataforma, tem todos os episódios, procurar o do Carius. Foi um dos foi mais muito legais legal. que a gente é, Foi gravou, muito legal e o Carius é, é um episódio também que a gente, com certeza, quem ouvir vai dar muita risada, porque o Carius contou também muita história interessante, contou também sobre a origem dele, né? De, de vendedor de, de, de moto, de cara que trabalhou na roça. Mas olha, virando a página, é, Edson Carius, o Fortaleza... Esse ele contratou já, já vem pra jogar agora. Que é o Matheus Vargas, não, não, né? Meio-campista da Enquanto Ponte Preta. Enquanto a gente Preta. tá
0: gravando, não tem nenhuma confirmação.
1: Não, não, tem confirmação. <risos> tem confirmação. Não, não tem confirmação, não. Tem confirmação, sim, não. Tem o Fortaleza
0: sim. já publicou na, na, nas suas. Mas formas. pelo
1: amor de Deus, tu acha que é assim a contratação? Ah, mas é, é só exa... oficial. só vai na oficial? Eu acho que sim. Não, não
0: tem que ser oficial. Não, o que acontece claro que é o seguinte:
2: né? a Ponte Preta já, já tá no querido. Que mundo você vive. Não, mas é porque.
1: Hoje mesmo. Olha. Eu, olha, eu vou até dizer assim: se não der. É no próximo episódio eu já não venho, eu já estarei de férias mesmo. É verdade, você vai se comprometer não Mas a história do Matheus Vargas é que já tá tudo certo, já tá tudo encaminhado. Falta só assinar a rescisão lá com a, com a ponte preta, que ele tá emprestado à ponte. A ponte já, inclusive, soltou nota oficial dizendo que ele tá saindo, mas já tá tudo acertado entre Fortaleza e Aldax, né? Que é o, era o dono do passe. E o Fortaleza adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador. Acho que fechou até 2021. E o Isso. Aldax continua com, com os 50%. Você é, é, gosta, assim, dessa, dessa contratação? Ver como um jogador que chega para agregar ou que pode ser titular? Assim. Ele vinha como titular jogou as duas últimas como reserva, né? Eu, eu entrei em contato com alguns setoristas de lá que cobrem a Ponte Preta que me falaram dele é que é um, é, é um bom jogador, mas tem dificuldade quanto à regularidade, né? Então.
0: É, eu, eu olhei claro que eu não tô olhando com muita... Tô olhando bem a Série B, acho que comparado a algumas, por exemplo, o Lucas Motto, você não tá vendo muito Série B, né? Praticamente nada. Não, tô vendo. Um
1: jogo ou outro, pois é, um sábado... Mas, né? mas eu,
0: ainda, eu ainda vejo aqui e ali, não na mesma quantidade quando tinha os, as equipes cearenses E vi alguns jogos da Ponte Preta, vi alguns jogos que ele até se destacava, assim, mas não me saltou muito aos olhos. Ele é um jogador... E aí, olhando até aqueles vídeos, né, que geralmente mostram os melhores momentos dele, eu, eu peguei um especificamente dos jogos da Ponte Preta. E me, e me veio, assim, um jogador que era bastante individualista, por exemplo. Então, em muitos momentos que ele poderia tentar o passe, abrir um passe assim de lado, ele tenta finalizar. É um cara de finalização de fora da área. Então, ele tem essa característica. Pode ajudar, obviamente, ele é um meia teve já o seu, o seu bom momento assim, né, na, na, na ponte. Se não me engano, tem três gols na Série B e marcou dois no Campeonato Paulista e vinha aí numa, numa certa queda. O bom disso é porque ele é um jogador de 23 anos. Alguns analistas que fazem essa análise de desempenho, uh, eu vi um, o Rodolfo, se não me engano, que esse cara é lá de Pernambuco, elogiando muito essa investida do Fortaleza. Dizem que o Fortaleza fez um bom investimento, mas pelo do pouco que eu acompanhei, eu acho que ainda precisa melhorar ainda como jogador, mas, enfim, a gente vai saber quando é, chegar aqui. E, e o Fortaleza investe
1: mais no jogador jovem, né? Que jogador jovem tem um potencial muito maior de, de mercado, fez isso com o Júnior Santos, deu muito certo, né? É, e é mais um cara que vem da ponte, né? Também. E, e
0: precisa, né, é né? Uma coisa que o Marcelo Paes mencionou no futebol do povo quando veio aqui foi isso: que o Fortaleza que de patamar, praticamente né? o elenco todo era emprestado. E aí precisava apostar em jogadores pensando mais no médio sim, e longo sim, prazo. Sim. É,
1: e ele. É, enfim, fala aí, Grazinho, o que você fala. Falou o quê? Não, você ia falar aí do Vargas. Não, ia falar nada. Ah, não ia falar nada. A única coisa que eu ia falar é.
2: sobre isso é que, claro, que curar, toda né? apuração, não, toda apuração tem o seu mérito, né, Evidente? A gente já deu várias informações antes das oficiais, até mesmo a saída do Rogério Ceni né? Isso. Rogério Senni que se enfiou numa pequena confusão com o Thiago. O oh, né? Thiago sim. Neves, Thiago Neves porra, já a chutou o pó da Não barraca. fez
0: questão nenhuma de guardar ali. Né? E,
1: e assim, o antes Neves do Thiago, Thiago Neves, no jogo mesmo, eu tava assistindo, o Pedro Rocha. Saiu eu, irritado. Eu, eu, eu nunca mais um jogador do Fortaleza fazendo aquilo. Mas o Pedro Rocha chutou a. a, a ele saiu, a né? Foi chutou a garrafa d'água. Foi puto pro banco de reserva. Exatamente. Enfim, já
2: deu um tumultozinho. O Rogério Senni já tá pressionado, né? É, e é engraçado Apesar porque... que a, a eliminação do Rogério Senni ela é uma meia eliminação isso. né porque na verdade foi o mano menezes que perdeu é. por um mas a zero, é o né? risco
0: que eles colocou né e aí lembrando a gente está gravando aqui na quinta o cruzeiro vai ter uma sequência pesada vai ter grêmio palmeiras <risos> e depois flamengo ou seja isso pode até ser bom para as equipes cearenses né porque o cruzeiro no momento briga ali diretamente sim, a gente sim, sabe sim. que a chance deles saírem dali é até maior
1: é, agora o, o Mioque aqui antes da gente também passar para pro ceará é, o, o Fortaleza conseguiu voltar a vencer né, nessa última rodada e eu vi muitos torcedores, assim, felizes normal, né? Mas é um time que venceu esse último jogo mas ainda, ainda há ali existem vários problemas ainda para serem ajustados, né? Não foi uma grande partida não foi uma vitória, né? Assim, uma grande vitória então é algo que ainda precisa né, se preocupar, assim, né? Do, do Fortaleza?
2: Não, sem dúvida Eu acho que aconteceram algumas circunstâncias No jogo contra o Goiás que permitiram a vitória Do Fortaleza, uma delas foi o time ter feito Claro, os gols que Em outras oportunidades perdia Mas A expulsão do jogador do Goiás Foi muito justa e foi mérito do Fortaleza Que fez jogadas ofensivas e o jogador Foi bobo de fazer duas Faltas foi duas foi faltas necessidade bobos, assim. é. Mas é, O Fortaleza sofreu, mesmo quando Tinha um jogador a menos o Goiás, então vale a pena ficar mais concentrado, o jogo contra o Fluminense é extremamente importante vencer o Goiás, ultrapassar o Goiás na classificação já foi muito relevante, né e a vitória contra o Fluminense é mais importante ainda, né? É, é importantíssimo. Eu acho que ainda tá
1: faltando, pelo menos é, desde a saída do Senna, até já na reta final do Senna acho que o Fortaleza ainda tá faltando um pouquinho mais de intensidade, sim. assim, não, não, não tá tendo aquela pressão que existia velocidade entre os pontos. Eu, é um jogo mais lento, tá? Sim. O Fortaleza eu, tá mostrando. Eu fiquei com tá uma,
0: uma percepção, assim, até falando do, da, da expectativa para esse jogo do Fluminense, principalmente porque o Fluminense perdeu para duas equipes que se você está brigando para se manter na Série A, é inadmissível você perder em casa para a CSA e Havaí hoje, né? Porque são os piores ataques, os piores aproveitamentos. E o Fluminense teve, teve essa, essa incompetência, quase finalizando 60 vezes, sem marcar um gol e tomando o gol ainda, né, dentro de casa. Então, ao meu ver, é, muita gente está pintando que vai ser uma vitória. De boa para o é, Fortaleza. Não acho. O que eu acho um engano. Eu acho que o, o Fluminense, em muitas partidas, fez bons jogos, só que o poder de, de efetividade nas finalizações está um, uma sim, calamidade sim. lá. Um momento pode essa bola começar a entrar, porque você tem jogadores. O Nenê, é. por exemplo, é um jogador que, que resolve partidas, só que não está encaixado, o time psicologicamente está mal, e com essa chegada do Oswaldo Oliveira, esse jogo contra, contra o Fluminense. Uh, acho até que o Fluminense ainda vai patinar bastante não acho que vai parar no Osvaldo acho que é capaz de vir um outro treinador pode ser até o Lisca né, que, que já passou por aqui mas juntando tudo eu vejo ainda um Fortaleza ainda com problemas defensivos no, contra o Goiás o time também sofreu bastante conseguiu ali algum, alguns momentos a entrada do Felipe Pires acho que deu um equilíbrio maior e até um, um melhor poder de, de jogadas de contra-ataque de melhor jogada trabalhada Pra fazer a conclusão que o Romarinho tinha essa facilidade do drible de, de, de chamar o jogo, mas o Felipe Pires eu acho que consegue conciliar mais a questão é, apoio e obviamente a defesa, então eu acho que o Fortaleza ainda precisa se acertar como time e claro, algumas peças precisam melhorar, o caso do Felipe para mim é o caso mais grave, não tá jogando bem e para mim tá dificultando muito e em muitas jogadas que o Fortaleza vem perdendo a bola quando gera um contra-ataque para o adversário.
2: Terminou o programa? Meu rapaz, não para de falar. Né? É, é, ele falou cinco é, minutos é, seguidos. É engraçado que eu estou sendo, pra gente pra o segundo eu, bloco? Eu Não sei
0: se você reparou, Lucas, mas eu estou sendo perseguido pelo meu ah, chefe, Fernando Graziani. Porque no futebol do povo, ele anda me recriminando porque eu é. como dois pedaços de pizza. E estou sendo ameaçado de, de sair do programa é, não, mas e trazer t- pessoas eu de eu fora para fazer isso. Fiquei. Indignado.
2: É, é, eu fiquei
1: meio. Pouco medo por, comer dois, por é, eu comer dois, achei dois pedaços. Achei estranho, achei estranho. Por eu comer dois é, pedaços. É, é porque isso? lá é quatro pra cada, meu amigo. É indignante. É, ah, okay. é quatro pra cada,
2: mínimo, né? <risos> é
1: quando são dois pra um, né? É, enfim, assim, é a cota. Enfim, no sendo... meu caso,
2: eu como meus quatro em cerca de três é, minutos. Eu come outro, né? né? às
0: às o Breno Mas e Ele Come rápido, cara. Você olha, então, eu ele já, rápido, já aí tem eu fico.
2: Assim, na expectativa de alguém deixar é. algum canto de pizza, Aliás, borda ele, da pizza. eles
0: têm que agradecer, porque eu sou o cara legal. Porque, tipo, eu cedo... E pago aí da minha parte. É, você nem numa... cobra, né? Eu nem cobro, é, exatamente, cara. Exatamente, é. Ou
2: seja... Ou seja, você é bobo. <risos> né? Exatamente. Não, eu sou gente boa com os meus Mas amigos. comer dois pedaços de pizza é inadmissível. É, enfim. A pessoa com fome comer dois pedaços de pizza é, tem certamente algum problema. <risos> né? Sem, sem dúvida nenhuma. Mas, só pra arrematar aqui a situação do Fortaleza, e a gente... Falou isso no começo do campeonato, a tabela do Fortaleza no início do segundo turno é pesada. Não é verdade, Thiago Mioca?
0: É, voltará a pegar Palmeiras, pegar a São, Inclusive, é, São Paulo. Inclusive esse jogo do...
2: Não, mas... é, é, o São Paulo tá no início.
0: Tá no início mesmo. também, né?
2: e o, o... Não que o São Paulo meta medo em alguém, né, Thiago Mioca? Vamos ser sincero <risos> Mas é, vamos, vamos falar um pouquinho do, do fator... Fortaleza e Palmeiras, a diretoria já está pensando realmente em ceder, a gente conversou essa semana com o Marcelo Desidério, em ceder e um bom espaço para a torcida do Palmeiras já com um preço diferente, tomando como base o que o Ceará fez contra o Flamengo, lembrando que o Flamengo colocou 12.710 torcedores no jogo contra o Ceará e esses torcedores pagaram entre R$ 60 e R$ reais. E da renda bruta, foi 1 um milhão e duzentos e poucos mil reais. Ou seja, mais da metade da renda total foi só dos 12 mil torcedores do
0: Flamengo. É, resta saber se... Beleza, o Flamengo quando veio para cá estava animado.
2: Exatamente. A agora torcida agora do Palmeiras está é...
0: irritada com a chegada do Mano, né? E é tem, verdade. tem esse detalhe.
2: O que seria natural, né? Eu achei assim, uma decisão é tão estapafúrdia a contratação do Mano Menezes pelo Palmeiras que eu fico até sem palavras. Fora essa estapafúrdia. <risos> é verdade. Ele pode até ganhar, mas é, é porque não tem nada a ver. É mais
0: absurdo do que comer dois pra pizza. A
2: torcida do Palmeiras reclamava que o Filipão jogava um futebol retranqueiro, sem usar o melhor do elenco. O Mano Menezes é, é igual é, que... faz a mesma coisa. É. Né? Então vai é trocar entender, seis trocar
0: né? 6 e 65 digamos vai assim. Vai entender. É.
2: Ou 6 por 61 né? É. é impressionante. Mas é muito importante, né? Voltando aqui a, ao assunto do, do Fortaleza, Fortaleza na, na rodada. Porque o time visita o Bahia, né? Na última rodada do
0: turno, isso. Se ele fizer 4 pontos, seria espetacular. Porque é. ele
2: terminaria com 25 o primeiro turno, né? Seria muito interessante.
0: É, os 3 pontos já, já vai ser uma, uma Agora, uma, se ele terminar com 24, folga.
2: já acho super aceitável. Sim. Menos que 24, não, não é legal, não. É.
0: Principalmente, né, Grazene? Uma coisa que a gente também... Você fez no blog, com, com a minha ajuda lá. A pontuação está indicando que vai ser baixo esse ano. Claro que pode mudar. O Fluminense pode ter uma arrancada, levar esse patamar... Mas você tem o Goiás também que está mal Então pode ser que esse ano Você já terminar com 24 ou 25 pontos Talvez você precise fazer menos que 20 pontos No segundo turno para garantir Matematicamente a permanência Exatamente. Claro que muda a situação né Porque dependendo onde Fortaleza esteja E, no, e isso também vai valer para Ceará Você pode brigar por algo a mais Numa sul-americana e tudo mais
1: E começando o segundo bloco, pra gente falar também sobre o Ceará, né? O Ceará que chega aí pra próxima partida contra o Corinthians, vem de três derrotas seguidas e aí pergunto pra vocês o seguinte, vocês acham que o Enderson Moreira, ele já dá pra dizer que ele liga o sinal de alerta ou é precoce demais falar isso? Ainda mais por conta das derrotas, pra quem, a, 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 os, os, adversários. Se, é, os adversários que o Ceará pegou, né?
2: A gente já tá bastante acostumado com o futebol brasileiro e futebol cearense. A diretoria do Ceará é uma diretoria que não tem nenhum problema em mandar técnico embora. Eu também não vejo isso como um pecado mortal, porque ela contrata ela demite. No caso do Anderson, eu acho que já começa a ficar um pouco ruim a situação. Ainda assim, se o Ceará for derrotado pelo Corinthians, que é um resultado normal, o Corinthians ganha de quase todo mundo, não perdeu nenhum jogo na Arena Corinthians na Série A, e não tomou só dois gols, não, né? Não perdeu para ninguém na Série A. Absurdo, né? é maravilhosa. O Carille e o Corinthians não, é uma.
0: Não perdeu após a Copa América. A única equipe que não perdeu Exatamente. após a Copa América. Então,
2: tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas quando se eventualmente acumular quatro, quatro derrotas seguidas, e eu acho que a tabela não foi legal porque colocou quatro adversários bem complicados na sequência, né? São Paulo, Corinthians. Atlético Paranaense e Flamengo né? não nessa ordem, mas foram esses quatro, são esses quatro adversários eu não me surpreenderia não, eu acho que seria uma decisão errada de mandar embora o Enderson mas também não ficaria Sim. chocado uhum. meu Deus, que absurdo ah, eu, eu acho
1: que pra esse jogo ainda contra o Corinthians eu ainda acho que não tá ameaçado mas vai gerar uma pressão claro, mas se perde pro Botafogo é, o em combo, casa
2: o combo Derrota para o Corinthians, empate ou derrota para o Botafogo é um combo perigosíssimo. É, o combo é perigoso. Porque porque ainda tem uma coisa, o combo finalizando o turno. né? exatamente.
0: E e a gente sempre tem que lembrar uma coisa. O campeonato tem um duelo à parte entre Ceará e Fortaleza. Quando quando o o Ceará ganha o Clássico e aí o Fortaleza perde o treinador, né, então a gente teve uma noção de que estava uma crise instaurada no Fortaleza e que estava uma situação confortável para o Ceará, tanto que o Ceará até perdeu para o Inter, mas depois ganhou da Chapecoense, o Fortaleza ganhou do CSA, mas teve a derrota para o Internacional em casa, e naque, naquela rodada especificamente, que o Ceará ganha da Chape, e o Fortaleza... Não, aí eu já tô confundindo. Porque... É,
1: depois do jogo do, do clássico, o Fortaleza venceu o CSA.
0: É, mas aí eu tô querendo lembrar, depois da, da goleada do Ceará na Chapecoense, o Fortaleza... Ah,
1: não, aí pegou o São Paulo, o Ceará, né? É. E o Fortaleza perdeu pro Internacional.
0: Perdeu o Internacional. Então, pronto, eu acho que foi depois, depois de, dessa, dessa rodada. Que... É, deu o Santos, empate. É. Né, mas é, é, teve um momento que tava o Mar de Rosas, digamos assim. A sim, torcida do Ceará. Do, do Ceará já projetava, dizia Libertadores, né, na, naquele exagero de sempre que a, o torcedor tem. A para pro
1: São Paulo ainda tava o Mar de Rosas. Né? Sim, ficou te, jogou bem. De, de, ficou de a vitória. A porque... questão
0: do pênalti e tudo mais, que poderia ter, ter trazido o ponto exato. de lá. Mas. A é um pouco isso. Quando você menos percebe, você já está numa sequência de derrotas. O Ceará, para mim, a mais absurda foi aquelas três sequências de derrotas para Cruzeiro, Atlético Mineiro e Goiás. Que ali jogou bem os três jogos, não trouxe um ponto sequer. Então, tem horas que, de fato, o seu futebol não está construindo. E por isso que a gente estava citando aqui o Fluminense antes. Agora. Nessa questão do Enderson, e a gente falou isso também na terça-feira no Futebol do Povo essa semana, que eu acho que tá faltando o Enderson mostrar um pouco mais de disputa entre algumas opções do setor ofensivo. O Beckson entrou na última partida contra o Atlético Paranaense e o último jogo dele foi contra o Vasco. Do Tudo bem que o Felipe. primeiro turno. É, o Felipe Cardoso realmente é para ser titular, mas quando você não tá estimulando o seu reserva a ter uma disputa ali. Pelo menos alguns minutos e em algumas partidas, eu acho que é um erro também do Anderson não não estipular isso. O Matheus Gonçalves, que fez uma excelente partida contra o Palmeiras, foi ali bem também contra o Fluminense na, na entrada dele depois ele ficou escanteado não 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 tá tendo uma disputa então eu acho que o Anderson precisa estimular mais os seus jogadores a disputar uma posição, e aí quando vem essa sequência de derrotas, começa a cair em cima dele e também dos jogadores, né, o Lima que entrou bem no clássico, aí agora já não tá mais rendendo então ele precisa saber estimular uma competitividade entre os atletas pra a equipe, eu acho que crescer um pouco mais de produção É,
2: É, mas a pressão já ronda, sabe já ronda Infelizmente. Sim. E acho que a diretoria do Ceará vai fazer uma avaliação de como foi a campanha do primeiro turno. Até no futebol do ele, povo. Né, no futebol do povo, que a gente faz todo dia na Rádio M do Povo, CBN e na TV O Povo e nas redes sociais do Povo Online ao vivo todo dia, segunda a sexta, da 1 às 2 da tarde, faz algum tempo já, acho que faz umas três semanas, eu imaginei que os dois times iam terminar com 24 pontos o primeiro turno. O Fortaleza para terminar com 24, tem que ganhar um desses dois jogos, né? Fluminense em casa ou Bahia fora ou é, só para terminar com 24, Sim, é só é, essa assim. possibilidade. Só um de 24 para cima fazer 4 pontos ou 6 pontos seria espetacular, né, para o Fortaleza. E o Ceará se conseguisse fazer 6 pontos também seria espetacular, porque ele terminaria com 26, seria uma maravilha. Mas acho que de, no mínimo 24 já é uma uma ótima um pontuação, pontuação, tendo em vista, tendo em vista o que não estão fazendo os times que estão é na zona de rebaixamento. De baixo, né? E até porque o Fortaleza tem a possibilidade de ganhar do Fluminense e deixar o Fluminense mais enterrado ainda na, na zona de rebaixamento. Principalmente né? esse duelo ano. Porque o jogo que está faltando para o Fluminense fazer, que ele tem um a menos, é contra o Palmeiras, né? Fora de casa, né? É, então... O Fluminense
0: vai ter quatro jogos fora de casa. Pois é, é então...
2: E perdeu do Havaí já na segunda-feira dessa semana, que foi um resultado catastrófico, né? Perdeu do Havaí, primeira vitória do Havaí no campeonato. Então, é, eu acho que seria muito, o Fortaleza e o Ceará teriam que fazer uma campanha tão ruins para serem rebaixados nesse ser momento. Isso foi o viário né? na Série C. Exatamente. E, exatamente.
1: E, e, e trazendo isso que o Mioca falou também da, da questão da competitividade e tal, do elenco, é, é, dentro do, do elenco, o principal jogador hoje, o Thiago Galhardo, que caiu também, oscilou para baixo. né? Assim, a, a, esses últimos três jogos que o Ceará perdeu, o Galhardo também não foi tão bem. E tem outros dois jogadores também Que eu coloco aqui no debate Que é o, o, o Leandro Carvalho e o Wesley né? Que foram as duas contratações as Maiores contratações do, do Do futebol cearense né E são dois jogadores que ainda estão devendo demais né? O Wesley jogou pouco né Sofreu uma lesão ali Mas é um cara que até agora é, Não mostrou a que veio Não mostrou a, a, O desempenho dentro de campo Para o investimento feito E são dois caras que o Ceará conta muito com eles E não estão conseguindo entregar né é, Sim, tem e isso. eu acho que isso faz falta também pro Anderson, assim. E essa regularidade do Thiago Galhardo, que é, ele tá até agora, né, tá indo muito bem no campeonato, mas é um cara que, se de repente, realmente parar de jogar, vai, vai ser complicado, né, pro Ceará. Eu, Porque eu... é um cara que, mesmo que não seja aquele cara de intensidade, mas é um cara muito decisivo.
0: Né? É, eu, eu, é engraçado que quando, quando você fala do, do Wesley, por exemplo, e o, e o Anderson tem colocado o Wesley mais aberto. Eu fico me perguntando se o Wesker é um jogador para jogar dessa forma, sabe? Porque Eu também não gosto a, a, a gente ah, conhece, a gente conhece o futebol dele, mas. A gente viu render mais o Wesley quando ele joga centralizado. E para ele jogar centralizado, o Galhardo vai ter que sair dali. E aí, uma coisa que eu falo desde o começo, eu falava isso até com o Breno Rebouças, Ceará está contratando muitos jogadores que sabem atuar por dentro. O centralizado, que joga atrás do centroavante. E aí, ele tem várias características hoje no no clube. Você tem um jogador mais rápido, como é o caso do Wesley. Você tem um meio atacante, como é o caso do Galhardo. Você tem tem um jogador parecido também com o Wesley, que é o Juninho Kishadama, que está... com problemas e tal físicos eternamente aí então o Ceará não tem nos jogadores que abertos e aí é onde entra uma, um segundo debate um formato de jogo diferente seria o necessário para o Enderson estabelecer sem jogar sempre com esses dois caras abertos jogar com sei lá dois meias jogar com dois atacantes jo- jo- enfim tentar outras possibilidades porque eu acho que essa é a questão agora que pode o Enderson trabalhar porque não para mim não é só o Galhardo que caiu porque, para mim, o jogo, os gols estão muito concentrados no, no Galhardo, né? É, é a gente não tá vendo quando, outros jogadores sim, sim, render é que, assim. É
1: quando é, outros jogadores também caíram tal, o time não conseguiu jogar bem. Mas é que é, a figura do Galhardo, né, como é o jogador mais em destaque, quando ele cai, acaba que também é um, é um peso muito grande para o time. Assim, é, é, mas aí, ter os
0: gols Mas judeus, aí é que tá, exemplo. eu acho que não só pode ser o Galhardo, ah, claro, entendeu? Claro, Porque... Sim. É, pô, fora de casa, né? o Ceará tem quatro gols apenas, quatro gols Lucas quatro é. gols, só é melhor do que o CSA que só, só fez um gol, e, e, assim, e desses né? quatro gols três foram do Galhato, será possível que ninguém no Ceará, se o Galhato se machucar agora vai, vai até o final do campeonato então é não complicado. terá ninguém pra fazer é mais gol no Ceará é complicado, é complicado. e aí é onde entra o debate quem vai ficar por isso mesmo? O Ceará não vai contratar mais ninguém? É vai ficar... isso que
1: voltou à tona, né? Porque o Robson falou que não tava. só se surgisse alguma oportunidade, mas agora já vol- voltaram a, a falar sobre contratação. Tem algum. É, ponto, assim, que tu vê uma grande necessidade assim, de...
0: Eu ainda acho que um outro atacante centro-avante, mesmo? Centro-avante e tipo, e aí, é que tá por é, exemplo, eu se eu não me engano, o Rodrigão o... tá sendo cotado pra um clube da Ceará, não sei se é o Atlético Paranaense e tal uhum. um, o... eu é, sei que, eu o, Ceará que o Ceará precisa... Eu acho que
1: o Ceará não, não busca mais não, acho. Pois um é,
0: mas é que tá você acha, eu na minha visão, eu não acho apesar do, do esforço, da uhum. entrega do Felipe Cardoso, eu não acho que ele seja o jogador tão letal uhum. assim então, pra um ataque... Que... E, sempre... e pra mim o Ceará de 2010, você tinha um Agnoá você sempre tem um jogador que ele é, tem uma facilidade, sim, sim, então sim. só ter o Galhardo eu acho um problema, só ter o Galhardo para isso. O Fortaleza, apesar de ter problemas ofensivos, consegue distribuir mais esses gols, já o Ceará parece estar concentrado num jogador só, ah, não sei sim. se o Brasileiro pensa o mesmo.
2: Sem dúvida, os números mostram isso, né? Quando o Thiago Galhardo parou de marcar, curiosamente, o último jogo que ele tinha feito gols foi contra a Chapecoense... Ah nos três seguintes ele não marcou nenhum outro jogador do, é. do Ceará tomou esse lugar pra si, né, olha o Thiago Galhardo não pode fazer gol todo jogo nenhum jogador do mundo faz gol todo jogo, com exceção do Messi que às vezes faz gol todo jogo ou Cristiano Ronaldo também ou o ou Lewandowski não, o Lewandowski faz gol todo jogo é. no Bayern aí é. realmente ele é a exceção isso que o Bayern era é uma coisa absurda que o Lewandowski faz, né? É um Isso. negócio impressionante. Eu se eu tivesse um time e pudesse ter qualquer dinheiro, o primeiro jogador contra a contrataria seria ele. Ué, Lewandowski. É, porque certeza que ele faz algum gol por um jogo, um jogo ele faz. Joga demais o polonês. Bom, então fica complicado, porque depois do. O Ricardo Bueno saiu, ele era o artilheiro do ano do Ceará. Isso é uma coisa ina- inadmissível. E antes era o Chico. Era o Chico com cinco gols é. que entrou contra o Atlético Paranense, parecia em outra rotação, parecia um jogador. Ele já veio aqui, né? gente já. Pôr, já é. Mas totalmente fora de, de esquadro, sabe? Totalmente. O que, que eu tô fazendo aqui? Não fez
1: nada, é, no eu jogo Eu até achei que ele não foi péssimo, não, contra o, contra o Atlético. Mas, o enfim. que ele fez contra o Atlético? Não a, produziu nada, nada não fez ofensivamente.
0: Nada. Porque é, mas, essa é a questão. O, o debate aqui, e a gente sempre cai, desde o começo do ano, o problema do Ceará é no setor ofensivo e que, tipo, é sempre um jogador ali, dependendo de um jogador, e eu acho que precisa o time como um todo render mais ofensivamente. Quatro gols fora de casa, volto a repetir, é muito pouco, é muito pouco. Então o desempenho precisa melhorar fora de casa, ameaçar mais. Contra o São Paulo, o Samuel Xavier foi o jogador que mais causou perigo a meta do São Paulo. O Volpe pegou ali duas bolas ali, bastante difícil. Mas o lateral direito ser o principal jogador... Tem que ter mais do setor ofensivo. Então, o que o Leandro Carvalho produziu no ano passado, não está produzindo esse ano. Então, acho que precisa saber tirar mais vezes atletas. E se não tiver, e é por isso que eu digo, acho que não tem um outro jogador, deveria trazer mais um jogador para ajudar nesse setor ofensivo.
1: Chegando ao fim do programa, dicas aleatórias, hein, meus amigos? Olha, já adiantei desde o começo do programa, né? Que a minha dica é Bacural. Eu sei que o Thiago Mioca também assistiu. É, mas eu vou
0: também, tentar indicar, que outra, coisa indicar outra coisa aqui. indicar outra coisa? Olha,
1: a minha dica é Bacural. Já, já deixei claro no, no, no começo do programa, né, Que é o melhor filme da minha vida até esse <risos> fim de semana. Mas é sensacional mesmo, viu, Crescente? É sensacional. E o Tiago Mioca tá aqui é. de prova, porque... E a gente é, nem pode falar muito é, do filme, né? Porque... A gente não pode falar muito, porque... Esse é o grande lance do é. filme, é você assistir sem ler nada, sem saber nada, é você ir lá sem saber muito o que, é que vai acontecer nessa história. A única coisa que a gente pode falar é que o filme trata sobre uma cidadezinha, né? A, a história é sobre essa cidade que é o e cair. aí, é, nessa cidade aí vai acontecer alguns, alguns fatos aí que são a, a grande questão do, do filme, assim, reviravoltas maluquices, assim, que é surpreendente, viu, Surpreendente.
2: Sim, aí você tá obrigando 10, o Thiago Minhoca a falar não, ele, a mesma coisa. Ele,
1: não, ele, ele assistiu, a gente tá gravando aqui, ele assistiu na quarta, eu assisti na terça. E hoje a gente tava trocando figurinha, eu soube que ele gostou também. A detal- minha nota pro detal- filme é do filme, cenas Eu dei 9,5. 9,5. Eu dei 9,
0: 9 de 10.
1: Só não dei 10 porque 10 é não dá para dar 10. Mas pra você nada. não
2: tem nenhum filme de nota 10? O Foodcast é não, não, tá ah, é nota 10. O
1: Foodcast é o podcast, nota 10. Eu não ah, daria 10 não, o Foodcast. Eu daria
2: é 8 horas. o footcast, Por causa, da, você tiraria pontos de você mesmo. É, não, né? porque um é, um um de é. mim. Não, assim. Ah, é, gente olha. que
0: atrapalha a pauta. <risos> olha aí, Grazer. <graças> mas, <risos> mas diga olha, você, vamos lá. Dica de, aí você. Qual a sua o... dica? Eu não, assisti muito. Eu
2: queria que você desse.
0: Primeiramente, eu assisti um sequestro,
2: a gente já falou? Não, não. Não falando, não falando.
1: Porque eu raça tantos filmes nessas últimas
2: semanas. Eu não participei de um filme coreano. Sensacional, descoberta de quem? Minha. Não. Eu achei que era o Lucas Mota. E ele fala que é dele, mas é minha. Historicamente, é, é, é você é costuma minha, roubar. É, minha, é, é sua descoberta. É buscando é, é. Buscando. Na verdade, filmes da Netflix precisam ser garimpados, porque é. de série a Netflix é espetacular. Eu não sei nem como é que eu cheguei nesse Agora, filme. de filmes, né? Não, porque você chega em uns filmes bizarros, mas o problema é você ter coragem de apertar o play. Não, tipo, é. nesse tô, rastro tô, de um sequel é, é Só que o filme é sensacional. É um filme coreano de suspense, policial, investigação, sei lá, dá um Os pouco coreaní de, de suspense, Já vi Era... vários filmes bons Excelente. dos coreanos. Excelente, esse... Você já viu um filme coreano que um, que um túnel cai e o, e o cara fica preso junto com o cachorro lá, em, lá embaixo? Não, esse não. Pô, maravilhoso eu também. Eu esqueci, o, lá, nome, né? é... esqueci mas, o nome. Esqueci o nome. Mas fala coisa aí coisa. que eu tenho. É, pra finalizar, eu tenho uma outra dica aqui, mas só depois que você der a sua, é, e fazer e um o, suspense. O, o
1: Thiago Melch dá a dica. Tem um. Eu assisti esse filme Racha de um Sequestro, que é muito bom. E fui ler sobre e tal, críticas, e aí vi umas indicações de f- outros filmes coreanos, e aí tem um filme chamado Eu Vi o Diabo, que é um suspense também pauleira, mas eu ainda não assisti, não sei se o Thiago Mioca assistiu, ou eu, acho que o assim, também não assistiu. Eu Vi o Diabo? Mas eu, vou, é, eu Vi o Diabo, eu vou assistir e depois quem sabe eu dou aqui a dica se for bom, mas vai Thiago Mioca, fala Cara, mas é... assistam mais uma vez, hein.
0: tem um aqui que eu... eu
1: faço um Impact! da Sônia Braga <risos> e do
0: Silvio Pereira é verdade Silvio Pereira cearense tá muito bem no filme nossa
1: senhora fala, vai aí é, jovem,
0: eu vou, vou indicar uma, aí, uma história uma, um drama que eu, eu lembro que eu assisti se eu não me engano recebeu a indicação de melhor atriz coadjuvante ou foi melhor atriz que é o Loving uma história de amor que é com o Joe Edicton Ruth Negra Ele tá romântico na Netflix. É, ele, não, tá, ele tá mas ele parece, romântico Ele tá o, apaixonado O filme, tá, mas o filme tá. não é sobre amor Não vou falar aqui ah, não, Mas qual é o nome do não. filme? Eu vou até pegar aqui as nopes que tem uma história de amor Lo- Tem na Netflix Não é Looping, não é ah, Loving, tá. cara Mas tem, tem na Netflix né? Ó, é, um, é um casamento interracial é importante De dois jovens
1: Exatamente, eu tô lendo na Netflix aqui
0: Que se passa em 58, né Que é uma batalha judicial Que a Suprema Corte Americana Passou, é baseado numa história real Que é um cara branco que está com uma mulher negra e há todo um um problema social que não pode permitir de um cara branco com a mulher negra. E as atuações são muito boas, é uma história bastante impactante e eu recomendo para quem quiser acompanhar. Não é uma história de né, de você se empolgar, mas é um drama muito bem trabalhado.
2: Tiago, me me esclarece uma coisa. (risos) Você me indicou uma vez um filme que em inglês chama Hell or High Water. Sim. É a qualquer
0: qualquer custo. A qualquer custo. Traduziram a qualquer custo. Ele foi indicado, a Wallace foi, né? É porque tem um pouco relação, né? Tem, mas é é que o
2: filme é espetacular. É. Não é espetacular?
0: É maravilhoso.
2: A minha dica dica é, a minha dica é para as pessoas que estão ouvindo aqui, acessarem o Instagram, a conta Fernando Graziani, que é a minha, (risos) porque eu vou publicar daqui a alguns instantes 20... Bons filmes... 20! ...da Netflix. <risos> porque é difícil. Um listão, né? A lista tem bons, muito... Tem muito bons, uhum. ótimos e espetaculares filmes, é. certo?
0: Porque tem muito filme que fica escondido Fica no escondido. É
2: porque, uhum. na verdade, ah, é na essa Netflix. porcaria desse algoritmo aí faz a gente não ver a coisa que a gente precisa é. ver. Então, de vez em quando, na Netflix você tem que perder algumas, alguns minutos, para você ficar olhando mesmo. ali. Vai no Busca, coloca uma letra aleatória é, e você mas vai mas encontrar. Eu desisto, você vai encontrar... Então, pra facilitar, na minha conta do Instagram, Fernando Graziani... Eu vou visitar, viu? Eu vou colocar 20 bons filmes, excelentes filmes ou ótimos filmes, de forma aleatória. E, a qualquer custo,
0: tá estará lá. lá tá certo?
2: A qualquer custo, estará nessa relação. Muito que bom. é um filme que, eu diria, está na categoria... Espetacular.
0: Espetacular. É, é, eu espetacular, espetacular. É.
1: Olha, antes da gente terminar. Você também viu? É, não, ainda não. Mas você eu sei ver. qual que é esse filme, eu ainda, Tá e, na minha e, lista Eu E tu é influenciável, é capaz, não, não é melhor não ver, não. não porque você vai é, querer fazer igual os caras. Eu queria só dizer aqui, antes da gente terminar, que é sempre bom a gente deixar ressaltar aqui, né, para as pessoas também assistirem Dark, que eu, eu acabei <risos> de assistir a segunda temporada. E eu queria lhe falar o seguinte: que a gente. Fica procurando aqui, né, o, aquela aquele portal aqui no jornal, né, vai que a gente consegue o portal. E eu tenho visto o pessoal da, da técnica ali, o Júlio, o André, eles andam com a maletinha, cara. Eu sou louco para abrir aquela maletinha ali para saber se de fato é aquela parada lá de Dark. Quem assistiu aí sabe do que eu tô falando.
2: Mas é isso, né, deixar de... O beijar, Dark cara. é o concurso né, cara? <risos> a gente pode falar todo dia aqui do, do Dark. Pode, pode. Inclusive está já na pauta. Né? Ah. para a gente criar um podcast sim, sim, chamado verdade. Dicas Aleatórias. Dicas aleatórias, Dicas, aleatórias né? é. Dicas aleatórias. A gente poderia, Ser um né? Criar. Eu, se a gente aí, se criasse, se criasse um, um, um podcast chamado Dicas Aleatórias, eu sairia do Footcast. Eu, já diria, já deixaria <risos> eu iria claro. acabar
1: o Footcast. Né?
0: É, eu, eu, eu iria claro. migrar. Segundo o Lucas Mota, é eu só venho para cá para gravar isso. É, é. Né? Não é nem para falar de futebol. É. É. Mas, é é, mas
2: é, eu acho interessante. O futebol é cultura. Sim. Tá né? também. E ele trabalha bem com o cinema, com séries, né? Apesar de tudo que, pode que tá acontecendo... um
1: dia aqui o, no Futecast, só falando sobre filmes de
0: futebol e de esporte. Tá então né? seria
2: espetacular, uma seria... Edição, especial. É,
0: edição especial. Futebol é. não tem tantos filmes bons assim. Né? As de Mas tem. de esporte tem. É. Na né? Netflix, é, de tem né? Netflix. Tem ah.
2: inclusive nessa relação que eu vou colocar eu aqui tá de 20... Tem uma meu... lista
1: lá na, no do Tem, jornal, E né? tem uma pronta. Ah.
2: Tem uma pronta pra nova, gente publicar. Né? Nova, nova Uma nova, exatamente. Muito legal, tem muitos filmes de esporte, muitos filmes de esporte. Já que a gente tá falando, eu vou só mas indicar é, um que chama... Mas não 40...
1: spoiler do, da tua lista. Não, mas a minha lista saisir, tem um não. que
2: também vale a pena ver, que é 42, a história de uma lenda. Que é a história ah, do, não, de um cara de beisebol, o primeiro negro a jogar na liga profissional. De... É. é extraordinário é. o filme. <risos> extraordinário, <risos> tá em cima de
0: espetacular, véio
2: tá, tá né porque eu falo pouco né é, é. pois é, <risos> extraordinário é maravilhoso, sério mesmo, boa. boa. Vale Mas vamos a pena embora, vale né? a pena, vamos um abraço
1: edição, produção, Bruno Melgaço, coordenação de produção Chico Marinho, Audição a André Silvestre, nosso editor de esporte aqui, Fernando Graziani, diretor de executivo de redação, Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Neri é isso, até a próxima semana, um abraço apoio, Prefeitura Municipal de Fortaleza, Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz